0: Se vocês quiserem atingir suas metas, vocês têm que continuar positivos e motivados. Eu acredito que a motivação seja a escolha certa. Acredito que você tenha decisão em suas mãos todos os dias. Vocês sabiam que, ao se levantar de manhã, a primeira pessoa que encontram tem mais impacto sobre como será o seu dia do que as cinco pessoas seguintes? Por que não começar bem todos os dias? Você tem acesso a excelentes materiais? Escolham todos os dias alguém que realmente os estimule, que os deixe animados. Deliberadamente escolham alguém que os entusiasme. Ouçam essa pessoa durante 5, 10 ou 15 minutos e então o seu dia iniciará de maneira maravilhosa. Vocês precisam ler, já falei disso antes. Vocês precisam ouvir as fitas. Vocês precisam deliberadamente se esforçar para ficarem motivados. Alimentar a mente é muito importante. Número 9. Se quiserem atingir essas metas que estabeleceram, precisam ser como um treinador de pulgas. Bem, só por curiosidade, tem alguém aí que não sabe como treinar pulgas? Levante as mãos. Não tenho vergonha de ser ignorante, não faz mal. Quero dizer, muitos não tiveram algumas das vantagens na vida. Treinam-se pulgas colocando-as num vidro. As pulgas pulam. Vocês colocam a tampa no vidro. As pulgas pulam, pulam, pulam e ficam batendo na tampa do vidro. Depois de algum tempo, vocês poderão ver que embora continuem a pular, elas não batem mais na tampa. Isso é verdade. Então vocês podem tirar a tampa do vidro. As pulgas continuarão a pular, pular e pular sem parar. Mas não pularão para fora do vidro porque elas não conseguem pular tão alto. E o motivo é que se condicionaram a não pular tão alto. E depois que estiverem condicionadas a não pular tão alto, pronto, não sairão mais do vidro. O ser humano é exatamente igual. Na vida, ele começa a subir uma montanha, a escrever um livro, a quebrar um recorde, a fazer uma contribuição, a fazer uma diferença, a ser alguém que faz algo. Mas no percurso, ele bate a cabeça, ele machuca o pé, ele se torna, como eu costumo dizer, uma pessoa suscetível à influência negativa de outras pessoas. O exemplo clássico é a milha de quatro minutos. Durante anos e anos, os atletas de todo o mundo diziam, vou quebrar o recorde da milha em quatro minutos. Mas os treinadores pegavam seus cronômetros e diziam, bem, a milha em quatro minutos, ninguém fez isso ainda, você também não vai conseguir. Os médicos pegavam seus esquetoscópios e diziam, uma milha em quatro minutos? Não é possível você conseguir. Seu coração sairia pela boca. E durante anos e anos ninguém correu a milha em quatro minutos. Até que o um treinador de pulgas, Roger Bannister, conseguiu. Roger Bannister, provavelmente o treinador de pulgas mais conhecido do século, conseguiu porque colocou em prática todos os princípios de que falei aqui. Ele assumiu o compromisso. Ele construiu uma sólida base atlética. Ele trabalhou com outros três atletas que o acompanhavam todo o tempo. Ele tinha a convicção emocional e o compromisso de que iria conseguir. Ele dividiu a milha em partes e sabia em quanto tempo ele deveria correr cada parte. Meus amigos, e ele conseguiu porque era um otimista, um pensador positivo e uma pessoa muito realista. Ele sabia que era necessário muito esforço. Ele estava disposto e conseguiu fazer tudo isso. Se vocês não perceberam o principal, nós sabemos que não havia uma barreira fisiológica antes de Bannister tentar, mas havia uma barreira psicológica, porque desde então centenas de jovens já correram a milha em menos de 4 minutos, e até mesmo um homem de 37 anos quebrou a barreira dos 4 minutos. Em pelo menos 10 ocasiões diferentes, 8 rapazes quebraram a barreira dos 4 minutos na mesma corrida. Da última vez que tomei nota, John Walker, da Nova Zelândia, tinha quebrado essa barreira 124 vezes. Acho que foi isso, tenho certeza que foram mais de 120 vezes. E isso ocorreu não porque o ser humano passou a ser mais rápido, mas porque entendeu que se tratava de um obstáculo mental e não de uma impossibilidade física. Agora, o que é um treinador de pulgas? Um treinador de pulgas é simplesmente uma pessoa impulsionada de dentro para fora. O objetivo de tudo isso é dar a vocês confiança e informações. Há uma diferença entre pensamento positivo e convicção positiva. Pensamento positivo é uma esperança otimista, não necessariamente baseada em quaisquer fatos, acreditar que você pode mover montanhas. A convicção positiva é a mesma esperança otimista, mas desta vez baseada na realidade de que dezenas de pessoas fizeram algo e que vocês precisam de um plano para fazer algo. Vejam... O pensamento positivo é a mesma esperança otimista Mas agora baseada na realidade de um plano Os treinadores de pulgas são impulsionados de dentro para fora Os treinadores de pulgas entendem basicamente Que o seu objetivo na vida não é progredir através das pessoas Mas ver as pessoas progredirem E este não é o conceito do marketing de rede? Vejam a realidade é que custa dinheiro toda vez que vocês patrocinam alguém no negócio. Vocês é que pagam o café, vocês é que vão procurar as pessoas, vocês é que as convidam para sair, vocês é que investem o seu tempo, vocês é que têm que lhes fornecer os materiais naquele encontro inicial. Isso tudo custa dinheiro. E a única maneira de vocês terem um retorno sobre seu investimento é entender o conceito básico do treinador de pulgas, que é... Você pode ter tudo o que quiser na vida... se você ajudar um número suficiente de outras pessoas... a obterem o que elas querem. E Enquanto você as ajuda a ter sucesso... e por favor, esta é uma filosofia, não uma tática. Se vocês acreditarem que podem fazer algo por alguém... E depois esperar que essa pessoa faça algo por você, isso é manipulação. Isso é feio e certamente não vai funcionar. Meus amigos, vocês precisam entender essa filosofia básica. O treinador de pulgas é uma pessoa impulsionada de dentro para fora. Ele não tenta progredir através das pessoas, mas ver as pessoas progredirem. Ele não diz às pessoas por onde sair. Ele lhes mostra como e por onde entrar. Que diferença! Se vocês quiserem atingir suas metas, terão que ser treinadores de pulgas. Número 10. Vocês precisam fazer isso agora. Eu nasci e cresci no Mississippi. Nasci no sul do Alabama. Quando eu era pequeno, em City, éramos vizinhos de gente rica. Sei que eram ricos por dois motivos básicos. Primeiro, tinham uma cozinheira. E segundo, a cozinheira tinha o que cozinhar. Na época da depressão, isso era realmente um sinal de riqueza. Um dia estava almoçando lá, como eu sempre tentava estar, não me entendam mal, Embora estivéssemos da época da depressão, certamente tínhamos comido o suficiente em minha casa. Sei que era suficiente porque sempre que pedia para repetir, eles me diziam, não, você já comeu o suficiente. Portanto, sei que tínhamos o suficiente para comer. A cozinheira trouxe os biscoitos e, sem exagero, eles eram mais finos que o meu relógio de pulso. Olhei para eles e disse... Node, o que aconteceu com os biscoitos? Ela olhou para mim, deu um sorriso todo especial e disse... Eles se agacharam e tentaram crescer, mas não conseguiram ficar maiores do que isso. Agora quero lhes fazer uma pergunta. Vocês conhecem alguém que cozinha agachado? Vocês conhecem pessoas que pensam pequeno ou que sempre dizem que vão fazer alguma coisa? Vou lhes dizer algo, amigos. As pessoas que pensam pequeno e que sempre dizem vou fazer, acabam nunca fazendo nada. As pessoas que dizem que são muito velhas para estabelecer metas, sempre foram muito velhas para estabelecer metas. É um dos fatos da vida. Vocês precisam estabelecer metas agora. Quantas vezes você já tentou entusiasmar alguém com relação ao negócio? Sabem como é? E a pessoa responde... Bem, sabe, estou muito entusiasmado com o negócio, mas agora que o ano escolar está terminando... As crianças têm muitas festas para ir e eu tenho que levá-las espere até as férias começarem, aí eu terei mais tempo, porque quando eu começo algo, quero fazer um bom trabalho, quero dizer, quando resolvo fazer alguma coisa, faço muito bem feito. O ano escolar termina e elas dizem, bem, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu preciso cuidar das crianças ainda mais, eu tinha mais tempo quando elas estavam na escola espere até as aulas começarem e então aí sim eu vou trabalhar firme. As crianças voltam à escola e eles dizem, bem, sabe, agora é o torneio de futebol e pela primeira vez em 17 anos nossa escola secundária tem um time vencedor, nós temos que apoiá-lo, espere até o torneio terminar e eu vou começar a trabalhar firme. Termina o torneio de futebol e elas dizem, Bem, estão se aproximando os feriados de ação de graças, Natal e Ano Novo E as pessoas não querem ser incomodadas com esse tipo de coisa eu Quero dizer, o Natal está chegando, as famílias se encontram Há muitas festas, muita atividade Espere até passarem as festas e então aí sim Aí eu vou trabalhar firme Depois das festas eles dizem ''Sabe, o tempo está feio, você já viu o tempo assim em Fênix, ou em Dallas, ou em Chicago, ou em Miami?'' ''O tempo está louco, um dia ele está bom, no dia seguinte está ruim.'' ''Espere até o tempo melhorar e então prometo, aí é que eu realmente vou começar a me esforçar.'' ''Espere, espere, espere, espere só um minuto, não, não diga nada.'' sei exatamente o que você está pensando.'' Você está achando que eu perdi o interesse, é isso que está imaginando. Você acredita que eu perdi o interesse, mas eu sou assim mesmo. Veja, é assim que eu faço as coisas. Quando me envolvo em alguma coisa, aí sim eu entro com tudo. Cuido de todos os detalhes, planejo tudo, organizo tudo. Sei que alguns desistiram, mas escute, não se preocupe, porque quando eu resolvo fazer algo... Talvez funcione melhor de outra maneira para os outros, mas para mim funciona deste jeito. Espere até o tempo melhorar e então aí sim, aí eu vou começar. O tempo melhora e sabem o que essa gente diz? Agora é a época da Páscoa, sabe? Na Páscoa as famílias se reúnem e como você mesmo disse, a gente precisa passar mais tempo com a família... ...deixe eu passar a Páscoa com meus parentes... ...e então certamente vou começar... ...veja, eu preciso passar algum tempo... ...junto com minha família... ...finalmente passam o seu tempo com a família... ...e aí dizem... ...finalmente um tempo bonito... ...como você mesmo diz... ...não se pode trabalhar o tempo todo... ...temos que ter outros interesses também... ...um pouco de recreação. ...a gente tem que se divertir também... ...espere até eu me divertir um pouco... E então eu vou começar a trabalhar firme no programa. Agora eu preciso de um tempo, preciso de tempo livre. E aí, depois de ter seu tempo livre, essas pessoas dizem... Sabe, já está quase na hora das crianças voltarem às aulas. Vou lhes contar um fato. As pessoas que esperam a tia Matilde se mudar para outro lugar... Ou John passar para o turno do dia... Esses que esperam a nova campanha de publicidade para começar, ou que saia um novo modelo, esses que esperam que o negócio inicie em outro país, ou que um novo senador ou governador seja eleito e empossado, ou a inflação diminua, as pessoas que esperam a produtividade aumentar, os que esperam mudanças externas antes de assumir compromissos e mudanças internas, vão acabar sem crescer. Podem contar com isso é exatamente o que vai acontecer. Se vocês forem realizar suas metas, sejam elas físicas ou mentais, espirituais ou sociais, profissionais, familiares ou quaisquer que sejam, é preciso começar a trabalhar nelas imediatamente. Lembro-me quando eu achava que tinha assumido o compromisso, ou seja, quando fui ao médico para emagrecer e iniciar um programa de exercícios. Eu estava tão entusiasmado, tão convencido de tudo... Era tão simples, entendam... Eu sabia que podia fazer isso sem qualquer problema. Eu estava tão convencido de que podia fazer isso... Que de fato foram necessários 28 dias até eu começar. Quero dizer... Por que ficar tão nervoso sobre algo, meus amigos... Quando é tão fácil? Ainda tenho muito tempo para fazer isso. O que quero dizer, meus amigos... É que, na verdade, que se eu é que tenho que fazer, sou eu mesmo quem tem que fazer. E preciso fazer isso agora. Eu precisava perder esses quase 20 quilos. Nos primeiros 28 dias não fiz nada. Depois comecei a trabalhar nisso. Eu decidi fazer um cálculo. Se preciso perder esses quase 20 quilos, vou emagrecer isso em 10 meses. Então, o que tenho que lembrar é que são quase dois quilos por mês. Quando cheguei a essa conclusão, aí fiquei confiante demais. Não chega a meio quilo por semana. É aí que resolvi esperar. Não adianta me apressar com isso. Mas aí fiz o cálculo e vi que teria que perder aproximadamente 80 gramas por dia, em média, todos os dias, durante todo esse tempo... ...para chegar a quase 20 quilos em 10 meses. Escrevi o livro Eu Chego Lá. Nunca fizemos propaganda dele. Hoje, apesar de já estar sendo publicado há tantos anos... ...ainda vendemos cerca de 75 mil cópias por ano. De acordo com a revista People... ...mantém-se em oitavo lugar na lista de livros de capa dura... ...que melhor venderam nos últimos 10 anos... Esse livro, na sua versão original em inglês, tem 384 páginas. Isso significa que eu tinha que escrever uma página e mais um quarto de página por dia, em média, todos os dias, durante 10 meses para escrever tudo. Escutem, vou lhes dizer como criar filhos positivos em um mundo negativo. Vou lhes dizer como construir um ótimo relacionamento com seu companheiro. Vou lhes contar como chegar ao topo da escada. Vou lhes dizer como ter sucesso em tudo o que fazem. Não é um esforço desumano, feito em uma semana ou um mês. São os pequenos esforços que você faz todos os dias. Trata-se da disciplina de que venho falando. Acredito que 10 minutos podem fazer uma diferença dramática em sua vida. Vou lhes dar um exemplo clássico. Acredito que as pessoas nos Estados Unidos que devem chegar ao trabalho às 8 da manhã e trabalhar até às 5, acho que elas chegam às 8 e acho que ficam até às 5. Mas a questão é como elas chegam lá. Como chegam lá às 8 horas da manhã? A maioria delas corre como louca os últimos 100 metros. Quero dizer, elas entram pelo portão, marcam o ponto às oito e correm para seu lugar de trabalho. Trocam de roupa, guardam suas maletas ou outros apetrechos que estão usando e dizem Meu Deus, não dá para acreditar no trânsito de hoje. Que bom que consegui chegar a tempo. E saem correndo para tomar café e então voltam. Dez minutos depois da hora em que começam a ser pagos, começam a trabalhar. Chega ao final do dia Se o trabalhador americano deve permanecer no trabalho até as 5 Pode ter certeza de que ele estará lá até as 5 Mas se vocês filmarem qualquer empresa dos Estados Unidos Às 5 da tarde A cena que verão será Em suas barcas, preparar fogo! E elas correm para sair de lá Falam sobre os perigos das vias expressas? Vou dizer a você, o perigo está em sair do prédio e do estacionamento. É aí que está a dificuldade. Não estou falando de chegar mais cedo, só vou dizer, se vocês chegarem 10 minutos mais cedo para poderem se preparar e pegar o seu café, então, quando começam a ser pagos, estão em seus postos de trabalho. Se ficarem exatamente até as 5 horas e então limparem a mesa, pegarem suas coisas, poderão sair com calma e segurança total. Vou lhes dizer algo importante. A doutora Joyce Brothers disse que não se pode ter um desempenho consistente que seja inconsistente com o modo pelo qual a gente se vê. Vocês dizem, sim, você já disse isso faz muito tempo, Ziegler. Está certo, estou repetindo porque a repetição é a mãe do aprendizado. Ela é o pai da ação. Ela é o arquiteto da realização. Isso faz a diferença. E o que isso tem a ver com a sua autoimagem? Muito. Quando vocês chegam mais cedo e sabem que estão adiantados, vocês se sentem bem consigo mesmos. Sabem que estão fazendo exatamente o que devem fazer. Sentem-se bem consigo mesmos. São mais produtivos no que fazem. Se vocês ficarem até que toque a sirene das 5 horas, vocês são pagos para ficar até as 5. Trabalham até as 5 e então arrumam suas coisas. Saibam que o seu chefe ou supervisor está vendo tudo o que vocês estão fazendo. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Se você quiser atingir sua meta, seja ela uma meta física, mental, espiritual, profissional... Não importa qual seja, vocês precisam, em suas mentes, ser capazes de ver a meta. O motivo para eu pendurar a propaganda com o rapaz usando cuecas jockey no meu espelho... É que eu queria vê-lo sempre e sempre... Eu desenhei essa figura na minha mente literalmente centenas, talvez milhares de vezes. Eu me vi no lugar dele. Quando anos atrás esse sonho nasceu, de que eu estaria fazendo exatamente o que estou fazendo, eu sonhava sempre. Preparei milhares de palestras na minha mente. Já disse com frequência que é uma tragédia total que não pudemos gravar as palestras que dei mentalmente, porque eram magníficas. Eu nunca cometi erros nessas palestras e nelas o público estava totalmente atento, impressionado com o fato de que um simples mortal pudesse dizer palavras tão sábias. Eles estavam sentados lá de boca aberta... Quando fazia uma piada, sabem, isso os fazia rir, não só um pouco, isso os fazia cair na gargalhada e eles me aplaudiam aproximadamente 11 minutos. Quero dizer que em minha mente vi algumas coisas surpreendentes. Vocês precisam sonhar. Bem amigos, vou enfatizar algo. Cuidado com o que realmente sonham, e então planejem. Porque aquilo que sonharem, e então planejarem, realmente vai acontecer em suas mentes. Cuidado com sua maneira de seguir esses planos. Cuidado com o que pedem. Cuidado com o que planejam. Pois essas são as coisas que irão acontecer. Por que assistem a todos esses vídeos que mostram lugares luxuosos do mundo? Por que olham para essas casas maravilhosas? Por que olham para todos esses carros maravilhosos? Por que assistem a essas coisas lindas repetidamente? Bem, a visão em sua mente será muito importante... Mas vocês mesmos precisam se incluir nessa visão. Porque quando estão incluídos nela, quando podem literalmente vê-la, então isso fará a diferença. E essa visão deve ser modificada muitas vezes. Nem sei dizer quantas vezes pessoas do negócio me disseram. Sabe, brinquei com isso durante dois anos. Estive perto. Meu patrocinador me pressionou e disse... Você tem que ir ao seminário. Ora, eu já tinha ido a três e ainda não conseguia fazer o negócio funcionar. Não sei o que houve, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim. Assumi novamente o compromisso, aprendi novos planos e peguei a ideia. Juntei tudo e foi assim que aconteceu. Amigos, é cedo demais para desistir. Vejam o que podem alcançar. Visualizem-se já como vencedores. Sonhem esses sonhos. Façam esses planos. E então, amigos, quando atingimos nossas metas, precisamos entender uma coisa sobre isso gosto da história de Rodini o mágico muita gente diz que ele foi o maior serralheiro de todos os tempos ele costumava se gabar de que conseguia sair de qualquer cela do mundo em menos de uma hora se pudesse entrar na cela com suas roupas normais na Inglaterra uma cidade pequena construiu uma cadeia nova desafiaram rodinho não acreditamos que ninguém, nem você, consiga sair desta cela. Ofereceram-lhe dinheiro e publicidade. Gugini gostava de ambos. Quando chegou o dia, os tambores soavam, as buzinas tocavam e ele entrou triunfalmente na cela da prisão. Entrou com suas roupas normais e trancaram o portão atrás dele. Rodine tirou seu casaco e, escondido em seu cinto, tinha um pedaço de aço de 10 polegadas, muito duro, flexível e durável. E começou a trabalhar na tranca. Depois de uns 15 minutos, a expressão confiante de seu rosto desapareceu. Após uma hora, ele ficou banhado de suor. Depois de duas horas... Rudini literalmente desmaiou e caiu encostando na porta que se abriu. Porque ela nunca esteve trancada, exceto na mente de Rudine, O que significava que ele estava tão trancado como se todos os serralheiros da Inglaterra tivessem colocado suas melhores trancas na cela. Essa história, amigos... É totalmente verdadeira. Existe muita gente que pode atrapalhar vocês. Muitos podem interromper vocês temporariamente. Mas acreditem quando digo que só vocês mesmos podem fazer isso permanentemente. As decisões que tomam, as ações que praticam, os compromissos que assumem, a motivação que vocês têm o trabalho, a persistência positiva e total, tudo isso fará a diferença. Me desculpem, mas vou contar outro exemplo pessoal. Em 1952, estabeleci a meta de fazer o que faço agora. Levou quase 20 anos para poder fazer isso em tempo integral. Durante esses 18 anos, muitas vezes voltei atrás. Naquele tempo eu ganhava a vida, sustentava a minha família, principalmente como vendedor. Mas de repente a coisa começou a progredir. E em 1972 tudo explodiu de maneira magnífica. Novamente repito, sempre é cedo demais para desistir. Vocês devem continuar, persistir, porque a explosão pode ser iminente. Outros podem parar vocês temporariamente, mas vocês são os únicos que podem decidir fazer isso para sempre. Celebrem quando atingirem sua meta. Deem uma recompensa a si mesmos. Façam algo de que gostam. É isso que devem fazer imediatamente quando atingem a meta. E imediatamente estabelecer uma nova meta, porque o ser humano é como é. E se não estabelece outra meta, a tendência será de se encostar. E quando a gente se encosta, a gente cai. Celebrem. Lembrem-se, vocês podem ter tudo o que quiserem na vida se apenas ajudarem um número suficiente de outras pessoas a obterem o que elas querem. Lembrem-se, amigos. Quando atingirem essas metas... O que vocês vão obter atingindo as metas não é nada comparado com o que vocês se tornarão ao atingir essas metas. Vocês se tornarão os vencedores que nasceram para ser.